0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Jirka Skuhrovec z Econ Labu a budeme se bavit jako ostatně všichni v posledním době o dotacích, ale také o veřejných zakázkách. Když mě zajímá, jaký dotace v loni načerpal Agrofert. Je tady nějaké jedno místo, kde já se to dovím?
1: – Ne, není. Je tady mnoho míst, kde to můžeš zkusit a dostaneš vždycky nějakou částečnou informaci, ale na to, jaký je, jak je vlastně ten celkový objem dotací, tak na to se vlastně nedá dostat, pokud do toho ček
0: neinvestuje opravdu hodně času. O čem se bavíme? Co by, to, co by to vlastně znamenalo, kdybych si chtěl udělat komplexní ten přehled? Tak zdrojů, o kterých vím,
1: nejjednodušší je začít u evropských dotací, ty jsou celkem slušně centrálně evidovány, i když v relativně úzké podobě. Potom, potom vzhledem k tomu, že to je agrofer tak je potřeba se jít podívat na dotace ZIFu, státního zemědělského infrastrukturního fondu, kde je potřeba ty data nějakým způsobem vybagrovat nebo vyhledat z webové stránky. agrofer. to je to asi 150 firm, takže, takže vyhledávat to ručně by úplně nebylo Pohodlné, plus navíc tam jsou ta data dostupná vždycky jenom za poslední rok. Kdyby se chtěl člověk dívat dál do historie, tak tak musí musí být trošku agilnější, aby je nějakým způsobem z toho systému vyzískal. Ale to máme zatím, zatím jenom dva základní zdroje. Když budeme pokračovat dál, tak pak potřebujeme, jestli dostal nějaké dotace, ne z Evropské unie, ale od státu nebo od samozprávných celků. A tam je asi nejkomplexnější zdroj, který stále ale ještě nepokrývá všechno, tak je systém CEDR, čili Centrální evidence dotací Ministerstva financí, respektive generálního finančního ředitelství kde ale není stoprocentně jisté, že pokrývá všechny tyhle dotace z národních peněz. Nicméně, kdyby, když, když to nebude ani v tom cedru, tak v ten moment už jediná cesta je jít od obce od, k obci, od kraje ke kraji a vlastně se jich ptát, jestli náhodou agrofertu nějaké peníze nedali.
0: Nám se ještě v tomhle ohledu poměrně osvědčil registr smluv, odkud jsme část těch informací získali zase o těch nenárokových dotacích. Nicméně mě jako poměrně výrazně zarazilo, že ve všech těch systémech, o kterých se bavíme, dotace EU, ZIV nebo třeba CEDR, tak v každém jsou ty informace evidované jinak. A v důsledku toho často jako vlastně vzniká zmatek, že někdy ty čísla nejsou úplně jako sčítatelné napříč těmi systémy. Máš představu, čím je tady to způsobený? – No, tak
1: každý ten systém vlastně vznikl za jiným účelem a snad s výjimkou registru smluv ani jeden z nich nevznikl za účelem nějaké prostě transparentnosti. Jo, takže za každým vznikem toho čísla, který nakonec člověk vytěží, tak, tak je trošku jiná logika. Třeba u centrální evidence dotací je to vyloženě kontrola toho, co vybíhá ze státního rozpočtu, pak se tam došroubovaly nějaký jiný dotace. Z hlediska, evropského, z hlediska evidence evropských dotací je to primárně sledování evropských peněz, jenže oni ty dotace nejsou jenom evropský. Že jo? Tam prostě jsou evropský český, český peníze. Který se míchají dohromady v nějakém poměru. A vychází to vlastně ze systému, ze systému který je spíš pro auditní sledování, než a nějaká část těch dat se v nějaký moment zveřejní, ale není to zase nějak úplné. No, celkově u, u registru smluv je zase problém jiný. Tam je problém ten, že ne na každou dotaci se uzavírá smlouva, takže, takže některé dotace z něj vypadnou vlastně z jiného důvodu. A je to prostě tak, že jo, ty systémy jsou nekonzistentní a když by se člověk chtěl dobrat teda jedné pravdy, tak se docela zapotí a myslím si, že dělat to nějakým způsobem plošně v podstatě není možný. Myslíš
0: si, že na obzoru nějaké zlepšení, co se týče těch dotačních dát?
1: Myslím si, že ne. <laughs> Nemyslím si, že k, tomu, že k tomu někdo má nějaký důvod v legislativním procesu, se nic zásadního neblíží A vlastně jediná taková hvězdička na obzoru tak je pirátský návrh na resuscitaci rozpočtových pravidel. Krom systému, o kterých jsme se bavili, je tady ještě totiž systém Dotinfo, který... Byť na něj všichni celkem ostentativně kašlou, tak ten by teoreticky měl obsahovat informace o úplně všech dotacích a dokonce nejenom o těch přidělených, ale i o dotacích, o které si někdo zažádal a nedostal je. A vlastně, vlastně cokoliv, kam jdou státní peníze, nebyly by tam ty obecní, ale ono ze státního, ze státního rozpočtu jdou jak evropské peníze, tak, tak národní, čili byl by tam asi největší balík, tak. Ty všechny by měly jít v docela komplexním komplexním stavu do systému dot.info, například včetně informací o, o vlastnících žadatele o dotaci. Ale situace je taková, že to tam prostě úřady nevždy dávají a pirátská novela směřuje k tomu, jak tomu nějakým způsobem donutit.
0: Nevždy dávají, to znamená, neexistuje legislativní nástroj, který by k tomu nutil, to znamená, že tak prostě nečiní. Tak
1: což je to, legislativní nástroj ve smyslu povinnosti dané rozpočtování mými pravidly, tak ten tady je, ale není za to efektivní sankce a auditoři zdá se to nechávají být, takže, takže to nikdo z těch úřadů vlastně reálně nereší. Nebo některé úřady to řeší, poctivě zveřejňují, jiné na to kašlou, jiné zveřejní dotace, když zrovna zbyde čas.
0: Ty seš autorem projektu Z-Index. Co si pod tím můžu představit? Z-Index je
1: hodnocení veřejného zadavatele, to znamená města nebo ministerstva, podle toho, jak dobře zadává veřejné zakázky. Jednou větou. Zbíráme široké spektrum informací o tom, jakým způsobem se zadává, jaké jsou zůruty, kolik se do toho hlásí lidí, jestli ta zakázka je nakonec zrušená, jaké procento je zrušené, jaké procento se soutěží extrémně dlouho. Dáme dohromady tisíc takovýchhle střípků a z toho uděláme hodnocení, které vám řekne, jak třeba vaše město dobře nebo špatně soutěží veřejné zakázky v porovnání se sousedními
0: městy. Takže je to nějaký žebříček, můžu si to tak představit.
1: Je to žebříček, pro média je hezký žebříček, že řekneme, ano, tohle jsou města, která soutěží nejtransparentněji nebo nejefektivněji, tohle jsou města, kterým se to tak nedaří. Ale zároveň smysl toho hodnocení je dát detailní zpětnou vazbu tomu, tomu konkrétnímu městu, co dělá špatně, protože nám nejde o to udělat nějakou senzaci nebo dostat někoho do tepláku, nám jde o to dát konstruktivní zpětnou vazbu tomu městu a říct, podívejte se, tady máte, tady máte problém, tohle to zkuste zlepšit. A to se nám poměrně daří.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, kde na základě těch vašich zjištění někdo třeba změnil tu svoji praxi? Uh, takových,
1: řekl bych, že jsou desítky až stovky. Třeba loni, kdy jsme dělali hodnocení měst, tak my jsme to naroubovali tak, že jsme jim řekli tak, tohle je vaše hodnocení třeba kvality dat na vašich profilech zadavatele, to, co zveřejňujete prostě na profilu, co zveřejňujete ve věstníku a zatím vám ho dáváme čistě soukromně. Za tři měsíce z toho uděláme žepříček. A pokud chcete... To hodnocení mít lepší, tak máte ty tři měsíce, abyste si nějakým způsobem zlepšili to, co zveřejňujete. A myslím si, že jsme tak dosáhli největšího skokového zlepšení kvality dat na profilech zadavatele, protože, protože z těch 160 hodnocených měst si to řádově stovka nějakým způsobem změnila a většina z nich výrazně zlepšila.
0: Mluvil jsi o kvalitě dat na těch zadavatelských profilech. Kde teda v Česku já najdu informace, které popisují veřejné zakázky?
1: Tak základní krok je jít do věstníku veřejných zakázek, kam se, kde se objevují všechny podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, to znamená zboží služby od 2 milionů a stavební práce od 6 milionů. Ale objevují se tam v poměrně úzké podobě, většinou se dozvíte, kdo vyhrál tu zakázku, za kolik ji vyhrál a kolik bylo nabídek. mídek. V momentě, kdy se chce člověk podívat trošku detailněji, tak každý zadavatel, který zadává podle zákona, má takzvaný profil, kde zveřejňuje třeba informace o tom, jak se vybíralo, smlouvu s vítězným uchazečem, a zadávací dokumentaci, i když tu zase potom sundá, jaký byly další nabídky, od koho. A takhle detailní rodní listé zakázky tak člověk najde někdy na profil zadavatele. Těch profilů zadavatelé je bohužel asi 16 tisíc v Čechách, teď, no, teď vlastně už spíš ke 20 tisícům a, a je problém z nich ta data vlastně všechna pozbírat, aby člověk měl na jedné hromadě, kdyby třeba chtěl vědět, kolik zakázek dostala jedna firma. No a to, to my právě děláme.
0: Ty data jsou, ty profily jsou strojově čitelné nebo to je nějaké jako volizování, vyložení těch stránek a stahování z nich?
1: Ty profily jsou někdy strojově čitelné Je na to standard, který jsme pomáhali Mama psát asi v roce 2012 13 Ten se od té doby nějak vyvinul, takže nějaká strojová čitelnost tam je. Na druhou stranu, když když v praxi člověk zkusí, zkusí si olíznout, olíznout prostě čitelné, v uvozovkách strojově data z 15 různých systémů, tak se zjistí, že, že každý z nich se vlastně chová trošku jinak a každý jinak si vyhlá, vykládá tu vyhlášku ministerstva, takže v praxi je to docela dost práce, ta data pozískávat, byť by měla všechna být teoreticky ve stejném formátu.
0: Takže to není tak, že by to byl jeden nějaký centrální registr, ale podle toho, kdo ho dodává, tak těch verzí toho proflu zadavatele je několik
1: přesně tak. V reálu v Čechách je pět, šest velkých firem, když počítám i stát, respektive Ministerstvo pro místní rozvoj, to provozuje jeden z nich. Takže šest, šest velkých provozovatelů profilu zadavatele, na které si člověk musí tak trochu zvyknout, když chcete data v kulturní kvalitě. A čím dál chce, pokud těma šesti softwary je pokryto řádově 90-95% trochu
0: pokud by chtěl člověk ještě těch 5%, tak se zapotí ještě, ještě výrazně víc. Vy nepůsobíte jenom v Česku, vy působíte i v zahraničí. Jak je na tom českové ve srovnání se zahraničím v kvalitě tady těch dat? Tak my v tuhle chvíli sbíráme data
1: asi ze 40 zemí různě po světě. Řekl bych, že Česko je takový lepší střed. Máte země, kde jsou data dostupná o nákupech každého rohlíku nebo každé kostky cukru. Máte země, kde není dostupné v podstatě nic, pokud to není, dejme tomu, stavba nad 120 milionů, což je třeba překvapivě Německo. Tam, tam žádná evidence zakázek nefunguje ani na federální úrovni, ani na úrovni v spolkových zemí. Takže když se porovnáme třeba s Německem, tak jsme na tom výborně na druhou stranu ve srovnání s, takovým, s takovou Ukrajinou, dost pokulháváme.
0: To znamená, chápu to správně, že na Ukrajině je to lepší než u nás. Jednoznačně. Zajímají vás politická a společenská témata víc dohloubky? Pak pro vás máme nový podcast Vinohradská 12, kde každý den rozebíráme některé z témat, které hýbe českou politikou a společností. A snažíme se vám posluchačům zajistit přehled, který z běžného spravodajství většinou nedostanete. Podcast najdete všude, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. A co
1: plánujete teda teď? Teď akorát doděláváme hodnocení státních institucí, ministerstev a ředitelství silnic a dálnic a podobných podobných organizací. A během několika měsíců zveřejníme, jak dobře hospodaří se státními penězi, když už už tedy teď máme tu transparentní vládu.
0: Další z projektů, na který jsem od tebe narazil, byl monitor stran. Co je to přesně? Tak náš web politické finance tak
1: vlastně naplňuje to, co by chtěl zákon, to znamená, aby bylo hospodáření politických stran transparentní aby jsme věděli, kdo jim dával peníze, aby jsme věděli, kolik ty strany mají na účtě, kolik dluží a podobně. Což donedávna, než jsme z rekonstrukcí státu prosadili, prosadili novou legislativu k financování politických stran, tak nedávna jste se to mohli dozvědět. Pokud jste šli do parlamentní knihovny, tam si vyžádali výroční zprávu dané strany, oni vám ji v šanonu přinesli a se mohli pokochat nějakými čísly. My jsme už tehdy tam Poslali, poslali juniora zpracovatele dat, který to prostě přetýkal do Excelu. A začali jsme házet tyhle ty informace na internet a začali jsme si s nima hrát. A tak vlastně vznikl web politické finance.cz, který doteďka je nejkomplexnější databází darů politickým stranám.
0: Já jsem narazil na to, že v té sněmovní knihovně nebylo možné z těch zpráv kopírovat a vyloženě jsme podepisovali papír, že nezveřejníme ty informace, které jsme tam získali. Jak vy řešíte tohle? To už neplatí?
1: A... Pokud vím, podpis už nepožadujou, ale ono je to spíš o ochraně osobních údajů. Když, když člověk zveřejňuje informace o tom, že Franta Vomáčka dal ODS eh, tak tolik a tolik korun, tak v ten moment by se to Frantovi mohlo, mohlo nelíbit. Na druhou stranu je to informace, která je vlastně ze zákona veřejná, byť teda je veřejná jenom na papíře v knihovně, takže my jsme ji v podstatě nezveřejnili, my jsme ji jenom dali na internet. Což ale tak... Může na to existovat řada názorů, co jsme vlastně udělali, neudělali. Na druhou stranu je to tak, že úřad na ochranu osobních údajů nám řekl, že to dělat nesmíme. My jsme ty údaje zveřejnili stejně. To bylo ještě před GDPR, ale ono s tím GDPR zase tak moc změn neudělalo. A vlastně sázíme na to, že až nás někdo zažaluje a čekáme na to, že nás, že nás teda jednou někdo zažaluje, že se mu to nelíbí, tak potom budeme argumentovat tím, že jasně, je nějaký balans mezi ochranou osobnosti a mezi, mezi ochranou fungování politického systému, který tu transparentnost potřebuje. K tomu, aby, k tomu, abychom věděli, prostě, kdo vlastně za, za jakou stranou stojí. Takže to, co my děláme, je, že sprůhledňujeme politický systém, aniž bychom nějak dramaticky zasahovali do práva osobnosti. My zmeřenujeme jenom jména příjmení. Už neříkáme třeba, třeba, kdy se daný člověk narodil, to už nám přišlo za hranicí, takže, takže na téhleté úrovni se můžete na webu politické finance dozvědět, kdo dal komu. Kolik peněz. Kdybyste chtěli detailní informace, můžete stále, teď už ne do parlamentní knihovny, ale do úřadu, který ty výroční zprávy někdy
0: má. To je takový ten brněnský UDPSH.
1: UDHPSH, Úřad pro dozor nad hospodařením politických stran a hnutí. Bohužel při transportu ze sněmovny se některé výroční zprávy ztratily, takže třeba, třeba výroční zpráva, teď tuším hnutí ano, za rok 2011, tak tu už máme v archivu jenom my.
0: Vzpomeneš si na, nějakej, na nějakou kauzu, kterou tady to zveřejnění výročních zpráv nebo těch sponzorů odhalilo? Já si matně vzpomínám na nějakou kadeřnici, která darovala podezřele vysoké částky.
1: Tak no asi nejslavnější byli ti sponzoři ODS 90. let, Láhož Báč a ještě nějaký Int. Jo kdy uh, všichni byli překvapení, že, že, vlastně, že ODS si vymyslel naprosto fiktivní dárce, kteří dali poměrně velké částky, tak od těch dob se strany docela poučili. A uh, když už, jestli si vymýšlejí nějaká jména, tak už si vymýšlejí příčetná jména nebo jména lidí, kteří existují, akorát třeba nevěděli, že ten dar dali. Uh, podle mě uh, v tomhletom se strany už celkem naučili chodit a zajímavější, zajímavější by bylo podívat se třeba, kdo jim peníze půjčuje než kdo jim je dává, právě protože ty dary jsou poměrně poměrně frekventovaně studovány novinářům, nebo nebo jsou zajímavé dary do 50 tisíc, třeba třeba nějaký čas pátky ODS měla docela velký velký počet darů, které byly těsně pod 50 tisícovou hranicí, což znamená, že se na ně neuzavírala smlouva a že že osoba, která je dala, nebyla spolehlivě identifikovatelná. Takže tam prostě to už je takové méně viditelné, ale dostali z toho třeba významný, významný objem peněz pak jsou zajímavé, spíš než fyzické osoby, tak jsou vlastně zajímavé firmy, které dávají, že tam prostě jde, jde najít řadu desítky, stovky firm, které zároveň dávají peníze politickým stranám, zároveň dostávají dotace nebo veřejné zakázky a tím tak trošku dávají, dávají ty příjemce svých darů do, do střetu zájmu. Jo, to konec konců náš web politické finance přesně dělá, že když, když tam máte nějakého dárce politické straně, tak se můžete podívat, jestli zároveň dostal nějaké dotace nebo zakázky a zjistíte, že takových firm je opravdu řada. Teď nejde říct, že to je a priori něco špatně, že ty firmy se nějak prohřešily. Na druhou stranu, když prohráte soutěž o veřejnou zakázku a zjistíte, že ten vítěz vedle toho dal prostě 100 000 CSSD plácnu tak v ten moment uh, samozřejmě začnete, začnete podezřívat a vrhne to stín na, na celou tu veřejnou soutěž, která mohla být klidně úplně košer, ale, ale takový můj apel na ty firmy je prostě pro boha nedělejte to, pokud se ucházíte o veřejné peníze, nemůžete zároveň dávat peníze politickým stranám, protože, protože i kdybyste byli čistý jak Alabaster, tak To prostě vypadá blbě.
0: Ty ses tak trochu proslavil svojí přestřelkou s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Oni kvůli tobě i dokonce tuším změnili zákon, kdy zavedli desetitisícový poplatek za to, že se vůbec budou zabývat podáním od veřejnosti. O co přesně tady v tom šlo? Tak tam
1: šlo už o jednou zmiňované profily zadavatele, kdy my jsme sbírali data z profilů zadavatelů už před pár lety a zjistili jsme, že 90% z nich prostě neodpovídá zákonu, respektive vyhlášce. A... Vzhledem k tomu, že se tím nikdo nezabýval, říkali jsme si tak jo, pojďme udělat světinu, která ukáže, ukáže, kde všude jsou na těch profilech chyby, a tu světinu pošleme úřadu, který by se tím měl zabývat. To jsme udělali. V naivní představě, že úřad se chytne za nos, pozve si nás a řekne hele kluci, tak co s tím budeme dělat, kde kde, kde jsou teda ty největší hříčníci, pojďme to začít nějak pokutovat, ať ať se to prostředí nějak kulturní. Místo toho uřacoval Tiskovku, kde oznámil, že ho jaká. Asi neziskovka zahltila a že příští tři roky bude paralyzován a nebude schopen rozhodnout jedinou kauzu, protože bude řešit jeden, jeden Excel, který jsme mu poslali. No a pak od té doby už tak po sobě rozmanitě střílíme a říkáme, kdo, 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 kdo co dělá špatně. Za mě to bylo celé, celé poměrně nešťastné prostě v tom, že, že ten úřad to nepojal, nepojal konstruktivně, ale spíš tak jako úřednicky. A Abych, abychom už pro Boha neposílali podobný podnět znova, tak se zavedl ten desetitisícový poplatek, který, má, který na, napáchal mnohem větší škody, než, než co jsme v tom udělali pozitivního. Jo. Prostě to, že si dneska občan nemůže stěžovat na, na divnou veřejnou zakázku, respektive může, ale musí vytáhnout z kapsy 10 000, který už pravděpodobně v životě neuvidí, tak to nám přišlo dost divný. Nepřišlo to divný jenom nám, přišlo to divný i Transparency International oživení, kteří to podali k ústavnímu soudu, přišlo to divný ombudsmance, která se vyjádřila že to vláda má co nejdřív zrušit, nicméně ten poplatek stále, stále je na místě a stále to je tak, že vlastně na úhoz teďka už žádné stížnosti od veřejnosti nechodí díky němu.
0: Já jsem teď právě zachytil vyjádření ombudsmanky, která říkala, že vlastně není možný přiměřeně očekávat, že občan, který ve svém volném čase kontroluje fungování veřejné správy, taky ještě bude platit 10 tisíc za to, že se veřejná správa bude zabývat tím jeho podnětem. Nicméně vláda reagovala tím, že ten poplatek zůstává. Máš víš, o jaký argumenty tam jde, nebo proč, proč vláda odmítá ten poplatek vlastně odstranit?
1: Já se přiznám, že v tomhle tom nevím. Tam vlastně žádný racionální argument není. Už svého času ministr Pelikán prohlásil, že to je, že to je zůvěřilost a, a že ten poplatek by měli co nejdřív zrušit. Ale, ale v tuhle chvíli mám pocit, že že je to vlastně úřadům pohodlné, že si občané nemusí tak moc těžovat, takže, takže se ten poplatek vlastně nechává a podle mě se tak trochu čeká na Ústavní soud, který by ho snad měl zrušit na, na podnět transparenci nebo oživení.
0: –Co mě zaujalo, ty si říkal, že jste jim poslali Excel a oni vlastně řekli, že jste je zahltili a že, že to nebudou schopni odbavit několik let. To zní, jako kdyby oni žádnou jako strojovou vlastně analytickou činnost neprováděli
1: neprováděli a v tuhle chvíli oni se skutečně rozhodli, že každá řádka toho je vlastně jeden podnět a že byť jsme jim poslali prostě jeden soubor poměrně jako slušně formulovaným mailem, tak oni prohlásili, že jsme jim jim zaslali prostě 20 tisíc podnětů. Což což je docela jako reprezentativní pro, pro ten jejich úřednický přístup k té věci, že, že v ten moment jako 20 tisíc podnětů, teď teda zahájíme 20 tisíc právních řízení, v rámci kterého to budeme řešit, což se mimochodem nikdy nestalo. Prostě oni, oni jenom zahořekovali, ale vlastně většinu, těch, většinu, těch, většinu toho Excelu následně zahodili. Uh, a jo, je to tak, že ten úřad byť má sám povinnost nějak proaktivně zadavatele kontrolovat, tak funguje v zásadě responsivně. To znamená, že, že sedí a čeká, co mu přijde podnět a když mu teda nějaký přijde, tak se tím teda zabývá, ale že by proaktivně třeba tak procházel ty profily nebo si dokonce na to napsal software a začal, začal tam vyhledávat, co je, co je tedy špatně, tak to se... Přinejmenším do nedávné doby nedělo. Teď, teď jsem od úhosu viděl nějakou zakázku, že by možná začali, začali něco elektronicky řešit, ale nemyslím si že ani, že v dohledné době se to zásadně změní.
0: Jenom pro kontext aspoň řádově, kolik se v Česku zadá ročně veřejných zakázek?
1: Veřejný zakázek v režimu zákona, to znamená, na ty 2,6 milionů, tak je něco přes 10 tisíc. Hodnotě asi 250 miliard korun. A co je pod tímto limitem? To se troufají někteří si jenom hádat, ale řádově se může jednat o dalších 250-300 miliard zakázek malého rozsahu, kolik je jich na počet. To už je úplně těžko odhadovat. tam Je to otázka, jestli bychom tam měli zahnout i ty nejmenší nákupy. Ale v tomhle směru, jak ty zakázky nejsou centrálně evidované, tak fakt je, že to nikdo neví. Dejme tomu, že já vám dokážu dát nějaký kvalifikovaný odhad na základě, na základě účetnictví a tak, ale, ale reálně ty zakázky nikde zmapované nejsou.
0: Já když se přidržím jenom těch zakázek podle zákona, říkal jsi přibližně 10 tisíc, narážím na to, že ten úřad nemá vůbec šanci tohleto zkontrolovat, pokud k tomu přistupuje tím stylem jako spis, papír, žádná strojová kontrola, všechno ruční práce. No nemá, A na druhou
1: stranu on nemá ani tu ambici. Ten úřad má ambici prostě prošetřit, pokud ho na něco něco někdo upozorní, ale že by sám proaktivně začal řešit, aha tady ta zakázka prostě, pojďme se podívat, pojďme si vybrat nějaký náhodný vzorek, tak to je, mám pocit praxe, která se tam dělá někdy před rokem 2010, ale... Už, už je to dávno minulo, dávná minulost. Tuhle chvíli, pokud jim někdo nezavolá a nedá typ, tak, tak se prostě proaktivně nějakou zakázku zkontrolovat nepřijdou.
0: Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify anebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.